0: Chemin d'Histoire d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, une émission d'actualité historiographique proposée par Luc Desraux. Bonjour à toutes et à tous, c'est le 115e numéro de nos chemins d'histoire, le 34e de la troisième saison. Et nous avons la joie d'accueillir à notre micro Fernand Pelou. Bonjour à vous. Bonjour. Fernand Pelou, vous êtes chargé de recherche au CNRS et vous venez de publier chez Droz dans la collection Hautes études médiévales et modernes, un ouvrage intitulé « Les premiers évêques du Languedoc, une mémoire agiographique médiévale ». Aujourd'hui, dans nos chemins, nous cherchons à comprendre comment se construit une mémoire des premiers temps chrétiens tout au long du Moyen-Âge. Ce faisant, après une première émission en compagnie de Marie-Céline Isaiah en février 2021, nous retrouvons avec grand plaisir l'historiographie toujours très dynamique des études agiographiques. Alors ce qu'on peut faire pour commencer l'émission, une fois n'est pas coutume, euh, Fernand Pelou, c'est lire une des deux citations que vous portez en exergue de votre ouvrage au début de l'introduction. C'est une citation de Luc Boltanski et de Pierre Bourdieu, qui accompagne d'ailleurs une autre citation beaucoup plus courte de Michel de Certeau. Alors je vais lire la, la citation et puis vous allez me, nous dire ce que vous en pensez. Les abstracteurs de quintessence textuelle oublient souvent que la construction d'un corpus est inséparable de la construction des conditions sociales de production des œuvres qui le constituent et que par conséquent les principes de délimitation et de définition de l'objet ne peuvent en toute rigueur être établis qu'une fois établie la connaissance rigoureuse de cet objet. La dialectique de la recherche permet de sortir pratiquement de ce cercle herméneutique le déchiffrement des textes faisant surgir des questions qui ne peuvent être résolues que par l'analyse des conditions sociales dans lesquelles ils ont été produits, et inversement, l'analyse des caractéristiques sociales des producteurs et des lieux de production introduisant sans cesse de nouvelles interrogations sur les textes. Finalement, cette citation, je ne sais pas si vous l'aviez trouvée immédiatement, elle dit beaucoup de votre projet, de ce livre-là, qui est un projet doctoral au départ et qui devient maintenant un livre
1: C'est une citation qui m'est arrivée de lire et de, de relire parce que j'y ai trouvé exactement un, un, un écho de la, la démarche qui a, été, qui a été la mienne, à savoir que beaucoup d'historiens utilisent des textes, croient utiliser des textes, croient en tirer la, la quintessence textuelle, mais en réalité, si on ne comprend pas dans quel contexte précis, dans quelles conditions sociales ces textes là ont été, ont été produits, euh, eh ben on, on ne peut pas comprendre tout simplement ce qu'ils qu nous disent et donc il y a d'abord ce travail là qu'il est, qu est, qu est nécessaire de faire et inversement justement comme le, le dit la, la citation, hein, l'analyse des caractéristiques sociales des producteurs des lieux de production de ces textes introduit sans cesse de nouvelles euh, interrogations qui viennent quand on analyse euh, ces, ces conditions sociales de production euh, Écrite. Cette citation renvoie aussi de manière peut-être plus générale au travail tout simplement de l'historien. Exactement, il me semble que c'en est, est une bonne définition, du moins l'historien qui décide de prendre les textes dans leur ensemble et non pas seulement par extrait comme ça peut être euh,
0: parfois le, le cas. Votre manière de faire, Fernand Pelou elle s'inscrit à la fois dans, des, dans une tradition pluriséculaire, un petit peu une tradition, on dirait, presque chartiste, même bien avant l'invention de l'école des Chartes. Et puis aussi, on imagine, elle se fait au diapason des nouvelles possibilités aujourd'hui enfin d'analyse des textes. Enfin, voilà, vous êtes à la fois dans une tradition très ancienne et puis on imagine euh, dans la modernité que permettent euh, les nouveaux outils aujourd'hui euh, informatiques, numériques exactement c'est une tradition
1: qui est très ancienne pour le, le champ qui est de la géographie ou, ou à géographie critique ou à géologie euh, il faut compter sur les bollandistes donc depuis le xviie siècle les textes sont rassemblés édités des manuscrits sont ensuite indexés et donc il a en effet quand on n'importe quel texte à qu'on aborde il a une histoire euh, longue la, la recherche sur ce texte souvent a été bien bien longue auparavant et en effet bon les, les nouveaux outils permettent de travailler différemment, puisque maintenant, euh, les manuscrits qui portent ces textes sont très facilement euh, accessibles, par des numérisations notamment. Et donc, on, on, on travaille évidemment, et heureusement, je dirais, différemment, avec des questionnements qui sont aussi, évidemment, ceux des questionnements des
0: sciences sociales et des sciences historiques en, en particulier. Si on regarde votre projet, vous le définissez vraiment de manière très, très étayée dans votre introduction. Inscrire, dites-vous, la mémoire à géographique dans son contexte, ce qui signifie aller chercher les saints, dites-vous à, à un autre moment, dans toutes les sources disponibles, les vides saints bien sûr, mais aussi les autres sources. Donc d'emblée, dans votre recherche, il y a une volonté d'inscrire les choses dans une, une épaisseur de texte, et qui va évidemment aussi avec une épaisseur temporelle. Enfin, les deux semblent au diapason, en quelque sorte. Oui, tout à fait, et les inscrire dans un monde social, sans lesquels,
1: euh, enfin, sans la connaissance duquel, on, on peut comprendre ces textes qui n'ont pas euh, circulé, euh, comment dire, de manière déconnectée de l'ensemble de la société, de ces, de ces transformations. Ce
0: qui signifie, euh, vous le dites à un autre moment, faire un travail. Euh, à la fois de construction documentaire, mais aussi de déconstruction. Là aussi, il y a quelque chose qui relève un peu de ce qu'on pourrait appeler familièrement une forme de, de détricotage, un peu dans votre travail. Est-ce qu'on peut dire les choses comme oui, ça Oui, on, on peut le dire. On peut le dire ainsi. Il y a une, la, la nécessité de
1: c est, c est, ces textes agiographiques ont souvent été considérés comme figés. Or, c'est le, le lieu par excellence de la, de la, de la variance, du, du changement, de la, de la réécriture de, de, de l'extrait de, avec, avec des textes qui ont eu une, une très longue vie et donc qui ont été lus, interprétés différemment selon les époques, selon les besoins, selon les acteurs qui s'en sont emparés
0: également. Tous ces textes agiographiques, l'historiographie s'en est saisie, mais pour des raisons parfois très différentes on trouve beaucoup de choses euh, intéressantes dans ces textes. Et pas seulement quand on fait l'histoire religieuse. Est-ce qu'on peut dire les choses comme ça
1: Oui, hein tout à fait. C'est des textes qui intéressent depuis longtemps. Le problème, c'est que... Euh, c'est pour ça que j'ai voulu les prendre, mais vraiment dans leur ensemble sans me poser de questions particulières au départ puisque le spécialiste de, des origines du christianisme va chercher euh, le, par exemple les, 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 les mentions sur la topographie chrétienne etc et puis laissera de côté tous les aspects plus miraculeux parce que euh, ils échappent en, euh, ils échappent entre guillemets à l'histoire mon but était vraiment de prendre ces textes dans son ensemble et d'essayer de les comprendre comme un tout pour essayer de voir quelle était leur euh, en somme leur leur fonction sociale et, leur, et
0: leurs utilisations dans le, dans le temps long. Ce qui fait la spécificité de travail, vous l'avez dit à l'instant, la géologie a une certaine ancienneté, enfin voilà. Mais ce qui fait la spécificité de votre travail, c'est de, de mêler l'approche à la avec la perspective de la mémoire.
1: Ben, c'est surtout, à mon sens, ce qui
0: explique le succès de la géographie, hein, qui est le,
1: le genre narratif au Moyen-Âge, qui est le plus développé et vraiment dans le temps long du Moyen-Âge. Quand on écrit la vie d'un évêque, enfin, ce ça, ça, le récit de sa, sa passion, de ses souffrances, si on met par écrit un tel récit, c'est qu'on a une volonté de faire mémoire et donc de, de fixer par le pouvoir même de, de l'écrit une, une certaine vision du passé. Et donc, pour moi, toute la géographie est une littérature mémorielle, évidemment.
0: Cette clé de compréhension-là, qui semble évidente telle que vous nous la dites, là elle ne l'était pas pas forcément dans les études géographiques aussi quand même enfin alors il y, y a quelques travaux qui l'ont
1: fait euh, évidemment mais ce que je voulais surtout c'est prendre un espace et une chronologie suffisamment large pour pouvoir euh, explorer ce lien un peu plus en un peu plus en profondeur que l'étude d'un seul dossier où, où on, on voit bien quelle mémoire a été fixée à un moment donné là je, je voulais vraiment euh, essayer de comprendre dans presque mille ans de Moyen Âge dans un dans un large espace quels avaient été les les usages concrets de de cette mémoire et est-ce qu'elle avait pénétré d'autres milieux que son seul milieu de naissance qui est un milieu clérical
0: Évidemment la question qu'on peut vous poser c'est pourquoi les saints évêques, les saints supposés avoir vécu avant 600 qui vous intéressent, pourquoi dans cette durée aussi vaste, pourquoi s'arrêter d'ailleurs au 14e siècle Alors Voilà, il y a beaucoup de questions. Et pourquoi le Languedoc qui a un Languedoc d'ailleurs, voilà un peu particulier, vous appelez ça une province à géographique euh, de sienne Alors voilà toutes ces questions, j'imagine qu'il faut les embrasser un peu en même temps Bon, la, la première raison que je vous donnerai,
1: c'est qu'il faut bien poser des limites. D'un point de vue euh, chronologique, euh, je me suis arrêté au XIVe siècle parce que euh, dans le midi, euh, au XIVe siècle, il y a une abondance de réécritures agiographiques euh, et une grande compilation qui est le, le légendier de, de Bernard Guy. Et donc, j'ai décidé de, de, de ne pas aller au-delà, même si euh, évidemment, il y a encore des choses, des choses après. J'ai pris ce, ce terme pour cette raison-là. Et et ensuite, d'un point de vue géographique, le Languedoc est un espace ou Occitanie, hein, si on veut l'appeler ainsi, qui n'a jamais eu d'unité, qui n'est pas composé d'une seule principauté. Il y a deux provinces ecclésiastiques. La province ecclésiastique de Narbonne qui correspond au Languedoc méditerranéen, la province ecclésiastique de Bourges qui comprend les, les, les diocèses du, du, massif, du massif central. Cette idée d'une province à géographique c'est François Dolbeau qui est, qui est en employer ce, ce, ce terme. Euh, elle désigne simplement, en fait, l'espace le, euh, dans lequel le chercheur euh, s'investit. Et la géographie n'a absolument aucune, aucune frontière. Les dossiers sont liés, les textes circulent. Et donc, à un moment donné, il fallait se fixer sur un cadre. Et donc, euh, j'ai choisi... Euh, de manière, euh, comment dire, presque artificielle, et je, je veux dire, c'est assumé, un Languedoc qui correspond grosso modo à la région Occitanie actuelle, l'espace Gascon en moins, puisque là, on est sur un, 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 autre, un autre espace.
0: Le Languedoc est intéressant parce que, si je comprends bien aussi, euh, ça a été aussi labouré par l'historiographie, vous aviez pas mal de, de travaux, et puis il fallait aussi, probablement aussi, enfin c'est une question couplée que je vous pose, le sillonner, on a l'impression que vous. à cet espace-là, vous le. Vous le connaissez, même géographiquement parlant. Enfin, Est-ce que ça a du sens de dire ça
1: Oui, en effet, il y avait une, des raisons historiographiques. C'est que donc, je voulais avoir un espace euh, suffisamment large pour arriver à des conclusions euh, un peu plus fermes et des éléments de comparaison. Mais évidemment, euh, il ne fallait pas que dans cet espace-là, euh, tout soit complètement à faire. Donc, j'ai pu m'appuyer sur des travaux euh, solides euh, qui avaient été faits à, avant, avant moi. L'autre raison historiographique aussi, c'est que euh, depuis euh, quelques décennies, décennies, euh, l'archéologie euh, dans le, le, le Languedoc, et pour le, pour le Haut Moyen-Âge en particulier, révèle de manière euh, assez impressionnante des sites qui étaient euh, insoupçonnés, je pense notamment euh, aux travaux de, de Laurent Schneider, qui montrent que les territoires euh, étaient en, en fabrication, en quelque sorte, que des villes se sont déplacées, que des centres de peuplement ont bougé, et donc j'avais une, une volonté de, de moi retourner vers les sources écrites pour voir qu'est-ce qu'on
0: pouvait constater de ces de ces changements. Pour terminer cette première partie de l'émission, insistons peut-être sur l'ampleur du travail qu'il faut faire pour réaliser l'ouvrage qui est sous nos yeux. Là, parce que dans l'ouvrage, on a une espèce de forêt de texte en quelque sorte, de sédimentation euh, textuelle, et vous nous éclairez un petit peu pour nous débrouiller là-dedans, c'est complexe. Plonger dans cette forêt de texte euh, Fernand Peloux, euh, ça demande quand même d'être un peu aguerri, quoi, et déterminé hein, dans la longueur du temps aussi. Oui, et il y avait surtout une, une volonté
1: absolue de retourner aux manuscrits qui portent ces textes, parce que souvent les historiens parlent de la vie de, de tel évêque, par exemple la vie de, de Paul de Narbonne, et quand on regarde ce texte, il a été édité euh, au XVIIe siècle euh, par les par les bollandistes, mais en réalité, quand on remonte à, au, au plus ancien manuscrit qui porte une vie de Paul de Narbonne, euh, et ben on se rend compte que c'est un texte radicalement différent qui s'y trouve, et donc ben, il faut l'éditer euh, d'abord pour euh, avoir un, un texte solidement établi, et donc pour ça il a fallu remonter systématiquement en effet aux au, au manuscrits, proposer des éditions, pour euh, essayer de fonder un discours euh, historique, quand même, qui s'appuie sur des choses euh, qui soient tout à fait solides. Et
0: ça, c'est difficile, quand même. Les choses ne naissent pas comme ça. Euh, oui, bien facilité. sûr, ça demande
1: un long travail de, de, de récollement des manuscrits, et puis de c'est un travail qui est en partie philologique. et Donc, des compétences voilà multiples. Oui, 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 tout à fait. Mais c'est vraiment un, un, une étape qui est essentielle et indispensable si on veut bâtir euh, un, un discours historique qui, qui s'appuie quand même sur des, sur des réaliens et non pas sur des constructions qui euh, seraient plus, plus tardives et qui, elles-mêmes, ont, ont, ont une histoire
0: Vous écoutez Chemin d'histoire, une émission d'actualité historiographique. Aujourd'hui, Luc Desros s'entretient avec Fernand Peloux, chargé de recherche au CNRS. Fernand Peloux qui vient de publier chez Droz un ouvrage intitulé Les premiers évêques du Languedoc, une mémoire hagiographique médiévale. Dans la deuxième partie de cette émission, on peut, en suivant le fil de votre ouvrage, dégager quelques aspects saillants, évidemment revenir au fondement des choses. Hein, les premières traces d'une mémoire des saints évêques du Languedoc qui vous intéresse datent des 5e, 6e siècle chez des auteurs connus, dans des textes bien datés d'abord, vous le dites, Prudence, Hidouane Apollinaire, Césaire d'Arles, Grégoire de Tours, Venance Fortuna, enfin voilà. On a une série de textes qui vont nous aider et vous commencez par ça. Vous plantez euh, le décor avec quelques balises temporelles avant d'aller vers les premiers textes agéographiques connus, qu'on ne sait pas toujours bien dater, qui sont anonymes, qui sont plus problématique, j'imagine, à, à travailler. C'est un peu votre méthodologie. Poser quelques balises avant de s'engouffrer dans le dédale de l'anonymat.
1: Exactement. Euh, faire l'inventaire des, des textes bien datés, qu'on euh, qu pourrait croire bien connus mais qui ne le sont pas tant que cela. Mais en, en effet, poser des, des jalons solides parce que le, le, la géographie relative aux premiers évêques ou aux premiers martyrs est majoritairement euh, anonyme avec des textes euh, qu'on a dû du mal à dater. Et donc, si on veut les dater avec un peu plus de précision, il faut les confronter avec les autres sources qui sont euh, disponibles. Donc d'où, d'une part, remonter au plus ancien manuscrit. Évidemment, le plus ancien manuscrit donne déjà un, un terminus pour la, pour la datation de ces textes. Et, et ensuite, en, en comparant le, le contenu du texte avec ce que l'on sait du culte du saint ou de l'histoire politique chez d'autres auteurs dont l'œuvre est mieux mieux fixée dans le temps, euh, ben ça permet comme ça au moins de, de resserrer les, les datations et de proposer quelque chose que j'espère un peu plus solide que ce qu'on parfois euh, on a trouvé dans, dans l'historiographie. Mais il faut aussi reconnaître, je crois, euh, avec euh, une, beaucoup d'humilité, que euh, eh ben, il y a des textes qui échappent aujourd'hui à toute tentative de, de datation pour lesquels on a une fourchette qui varie entre euh, 300 voire 400 ans. On sait que voilà dans cet intervalle, ce long intervalle, le texte a été rédigé. Mais je crois qu'il vaut mieux le reconnaître en toute honnêteté plutôt que fixer de manière péremptoire, une datation qui ensuite malheureusement sera répétée et reprise dans l'historiographie alors qu'elle ne repose sur rien
0: de sur rien de solide. Ces premiers textes agiographiques anonymes, on en a en languedoc mais pas partout si je comprends bien, hein. dans les diocèses de Toulouse, de Narbonne, de Mende ou de Rodez, c'est ça Fernand Pelou. Mais ils sont pas encore généralisés dans votre espace d'étude. Hein.
1: Tous les diocèses n'ont pas, euh, dans le Haut Moyen Âge, n'ont pas fixé une mémoire de leurs origines chrétiennes autour d'un évêque. Alors après, le, mon, mon sujet, c'est seulement les évêques. Par exemple, à Nîmes, il y a un martyr, c'est un Bodil, mais il est seulement martyr. Sa mémoire s'est fixée aussi euh, dans le Haut Moyen Âge, mais donc je, je, je ne l'ai pas, je ne l'ai pas retenu pour mon
0: dans, dans mon dans mon corpus. Ce qu'on peut faire pour nos auditeurs qui sont parfois forcément familier de toutes ces questions, c'est prendre un exemple hein, assez parlant, c'est l'exemple de Saturnin et de l'établissement d'une mémoire martyriale à Toulouse, là vous appuyez notamment sur les travaux en l'occurrence danne véronique gilles rénal Alors on a un dossier à géographie qui est composé de plusieurs pièces, en particulier un, un récit de la passion, un récit de la translation. Et puis on sait qu'à un moment, ces deux récits sont, sont compilés en un même ensemble avec quelques ajouts, une forme de prologue et puis une, une conclusion. On voit très bien que là aussi, c'est très difficile de, de dater tous ces, tous ces éléments et que d'ailleurs, on va retrouver, alors, quand on est totalement extérieur à la chose, ça paraît presque amusant, hein, des débats un peu vifs même parfois entre différents... Auteurs ou autrices qui ne sont pas d'accord du tout sur sur les dates de ces textes, Fernand Peloux. Exactement, le,
1: le dossier de Saturnin de Toulouse et le et un des plus difficiles, je crois, parce que, alors, c'est un texte qui a été extrêmement diffusé, donc on, on, en, on en connaît de très, nombreux, de très nombreux manuscrits, et on doit vraiment à Anne-Véronique gilles Rénal, donc une, une collègue de l'IRHT, qui avait fait sa thèse d'École des chartes sur ce, ce dossier géographique, et qui a publié différentes études, d'avoir ouvert la voie, quand même, à des études sérieuses, et à, elle a commencé à classer les différentes pièces du, du dossier, elle a inventorié les manuscrits, et donc j'ai pu m'appuyer sur son sur son travail. Cela dit, on a toujours beaucoup de mal à le dater. Elle, elle pense en effet qu'il y a d'abord une passion, puis le récit de la translation des reliques, puis après, dans un, dans un dernier temps, euh, euh, ce qu'elle appelle un, un opuscule, où on rajoute donc une introduction et une, une conclusion à cet ensemble. Bon, Même cela, en réalité, euh, c'est quelque chose qui est toujours débattu, et surtout, on raisonne sur des textes qui sont relativement courts, sur des auteurs qui sont anonymes, dans une région où des textes littéraires, ben, il n'y en, en a pas ou très peu, et donc il est très difficile à partir de ça de, de les dater euh, précisément dans le dans le, dans le temps. Alors la passion de Saturnin a été datée par l'historiographie généralement euh plutôt de, du début du, du 5e siècle, ce qui en ferait le, le, le texte martyrial le plus ancien produit en, en Gaule. J'avoue que je ne pense pas que ce soit certain, et il euh, y a des arguments qui peuvent être euh, employés pour soutenir que ce texte est peut-être plus tardif que ce qu'on qu a cru, et s'il est plus tardif que ce qu'on a cru, il pourrait euh, accompagner euh, le, ce qui est le, 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 le moment fort dans la production euh, d'écrits autour des martyrs en Gaule, qui est le, le VIe siècle
0: Selon qu'on adopte l'une ou l'autre hypothèse, le contexte est évidemment complètement différent parce qu'il y a des profondes mutations notamment au VIe siècle. Donc c'est ça qui qui paraît vertigineux d'une certaine manière. Exactement, c'est toute, toute la difficulté.
1: Et à cela s'ajoute une autre difficulté, qui est qu'il est évident, on a suffisamment de sources qui mentionnent le fait qu'il y a bien un culte en l'honneur de, de Saturnin à Toulouse, mais, euh, au 5e siècle, mais entre euh, un culte et la rédaction d'un récit hagiographique, euh, il peut se passer du temps, ce ne sont pas nécessairement des choses qui s'articulent, parfois elles s'articulent dans une même phase chronologique, mais parfois ça n'est pas le cas.
0: D'où les, les difficultés. Mais dans le texte même, cette passion, ce récit de la translation, il n'y a pas des éléments auxquels on peut s'agripper, je ne sais pas, pour rattacher un contexte Alors, c'est ce que beaucoup d'historiens ont fait, mais du coup,
1: j'ai l'impression qu'ils ont été parfois amenés à, à rattacher ce texte à un contexte donné bien précis, sans preuve, en réalité. Donc, on peut émettre des hypothèses. On peut relier ce, ce texte à la, à la, à la figure d'un des successeurs de, de Saturnin, qui est exupère, dont on sait qu'il a organisé une translation de, de reliques, mais a-t-il pour autant commandé, commandité une passion, c'est vraiment
0: difficile de le, c est, c est difficile de le, de le dire. Disons-le pour nos auditeurs, ce type de texte paraît parfois un peu décontextualisé. À mon avis,
1: c'est une des caractéristiques de cette hagiographie de cette puisque justement, un des buts, puisqu'il s'agit de fixer une mémoire, c'est de durer le plus longtemps possible. Si un texte se rattache trop facilement à un contexte, parce qu'il est écrit pour des circonstances bien précises, c'est un, un, un texte qui va être euh, vite périmé. Surtout la seule certitude qu'on a, euh, c'est que au moment où à Toulouse on écrit euh, la passion de Saturnin, l'auteur qui écrit ce
0: texte ne sait absolument rien de son héros. Ou plus rien. Alors, c'est dans ces pages-là d'analyse autour du dossier de Saturnin que vous avez des propos assez, assez puissants sur l'imaginaire. Hein. Vous dites, quant à la figure de Saturnin, elle est imaginaire. Et cet imaginaire, comme le rappelle, dites-vous, Maurice Godelier n'est jamais pensé ni vécu comme imaginaire par ceux qui y croient. Au contraire, cet imaginaire est conçu et vécu comme plus réel encore que les réalités vécues par les humains au quotidien. Cet imaginaire-là, plus réel que le réel, est surréel. C'est pour ça que,
1: face à de tels textes, euh, il faut, je crois, sortir de... Le dossier agéographique de la Passion de saint saint de toulouse ne sert pas à documenter l'histoire du christianisme à Toulouse au milieu du IIIe siècle. Elle sert à documenter l'histoire du christianisme à Toulouse, au moment où elle a été écrite. Alors le problème, c'est qu'on a du mal à fixer ce moment-là. Mais c'est uniquement euh, avec ce but-là qu'il faut lire ce texte et non pas dans le but de reconstituer une histoire qui est imaginaire, mais qui après euh, va être une histoire qui, qui va fonder euh, la mémoire de l'Église de Toulouse et qui, euh, jusqu'à encore euh, aujourd'hui, est connue évidemment des, des, des Toulousains avec ce, ce taureau qui euh, traîne le corps de, de, de Saturnin dans la, dans la ville.
0: Là, on comprend mieux ce que vous disiez tout à l'heure, Là, à l'instant, c'est-à-dire finalement... La géographie ne se comprend finalement qu'en tant que mémoire. Tout à fait. Alors, revenons sur ce sixième siècle. Vous dites à un moment dans votre chapitre 3, de la première partie, un temps fort de la sainteté épiscopale dans, dans le Languedoc, avec un, un certain nombre de textes, notamment vous citez, je crois, la vie de, de Paul de Narbonne, ou encore le dossier hagiographique concernant Saint Amance de Rodez. Alors, pourquoi y êtes-vous revenu dans, cette, dans cet ouvrage Fernand Pelou
1: On a vraiment de la chance avec le, le cas de la ville de Rodez, puisque le, elle est exceptionnellement éclairée par deux récits géographiques, deux dossiers géographiques, donc une vie et des miracles de Saint-Amance de Rodez, que j'ai pu rééditer à partir d'un manuscrit de la fin du 8e siècle, donc on est certain... Qu'on a un texte qui existe avant l'époque carolingienne, et quand on le lit, il euh, y a tout un certain nombre de, notamment dans les miracles de réalia qui renvoient clairement au monde, euh, au, monde, au monde mérovingien. Et un certain nombre de miracles parlent euh, d'invasion, et on a l'impression que la géographe déguise une, une réalité euh, qui a été difficile, et on peut recouper là avec le témoignage de Grégoire de Tours, qui parle beaucoup de ce qui se passe à Rodez, où on comprend qu'il y a eu des affrontements entre les Visigoths et les Francs dans les années 530 qui ont été, qui ont été très forts. On, on sait qu'à cette période-là, il y a eu un évêque de Rodez qui, euh, au début de son épiscopat, donc il s'est fait consacrer à Narbonne, donc euh, dans le royaume euh, visigothique. On sait qu'il était proche du souverain Visigoth euh, à Et à un moment donné, sa cité passe aux Francs. Et là, on le retrouve euh, proche du roi des francs euh, Théodebert. Et euh, je suis assez tenté de voir derrière sa figure le commanditaire de, euh, du dossier géographique de Saint-Amance parce qu'il fallait que euh, les Ruténois, euh, si vous voulez, se, se rassemblent autour d'une figure fondatrice, apaisante, et donc le, le passé le plus, le plus récent et parfois difficile et, et, et en quelque sorte occulté, réécrit pour euh, pacifier, en fait, la cité par un récit géographique,
0: par un culte. Cette production euh, géographique euh, de cette époque est à la mesure des transformations euh, politiques et de la nécessité pour les communautés chrétiennes finalement de de fixer leur histoire par écrit. C'est exactement exactement le cas, oui. Vous écoutez Chemin d'histoire, une émission d'actualité historiographique. Aujourd'hui, Luc Desros s'entretient avec Fernand Peloux, chargé de recherche au CNRS. Fernand Peloux qui vient de publier chez Droz un ouvrage intitulé Les premiers évêques du Languedoc, une mémoire hagiographique médiévale. Progressons dans le temps et interrogeons-nous sur ce que deviennent ces, ces textes dans les siècles suivants du Moyen-Âge. C'est votre deuxième partie. Vous le dites à un moment, vous commencez là vraiment plutôt au IXe siècle, hein, qui constitue donc le, le point de départ de votre deuxième partie. Alors là, c'est assez passionnant parce qu'il y a plusieurs choses qui coagulent en quelque sorte, enfin... Il y a de nouvelles traditions hagiographiques qui s'ajoutent aux premières jusqu'à ce que Bernard Guy, hein, qui a vécu entre la fin du XIIIe et le début du XIVe siècle, en adapte un, un, un grand nombre pour les intégrer dans, dans, dans le légendier qu'il a composé pour l'Ordre des Dominicains. Donc là, ce, ce Moyen-Âge central euh, et le début du, du bas Moyen-Âge, c'est une époque où finalement... Euh, voilà, les traditions âgeographiques se, se mêlent, se composent euh, dans des textes qui sont pour vous peut-être plus compliqués à appréhender parce que vous êtes obligé, si je comprends bien, de, de faire des choix. La dimension exhaustive qui était la vôtre dans la première partie... N'a plus l'air d'être possible, Fernand Peloux. Oui, parce que euh, il y a beaucoup de sources qui sont disponibles hein, pour les autres siècles du, du
1: Moyen-Âge. Donc, c'était difficile de traiter euh, l'ensemble des, des dossiers. Alors, j'ai évidemment, les seins dont j'avais traité pour la partie du Moyen-Âge, et utilisé, euh, enfin, je, je les ai gardés pour. Euh, pour voir ce qu'il ce qu'il devenait, comment les textes étaient réécrits, s'ils étaient réécrits, comment les les reliques de ces saints euh, étaient manipulées, par qui, où se trouvaient-elles, quelles conséquences pratiques euh, ça avait à l'échelle de la à l'échelle de la cité, et en même temps il y a de nouveaux textes qui, qui apparaissent en effet, de nouvelles figures des saints dont on n'avait aucune trace d'un culte dans le Haut Moyen-Âge mais d'autres dont on avait des traces de culte dans le Haut Moyen-Âge mais dont on n'avait pas de récit géographique où euh, on a des, des textes qui au Moyen-Âge central sont, sont clairement euh, composés pour euh, écrire euh, aussi une histoire du Haut Moyen-Âge, et c'est là que des saints sont rattachés aux figures de Clovis, de Dagobert ou de, euh,
0: ou de Charlemagne. On peut commencer les choses en, en évoquant la première série de textes. Certains dossiers géographiques, dites vous arrimés au Moyen-Âge, voient leur composition finale achevée seulement au Moyen-Âge central. Hein. C'est la première catégorie, un petit peu. Et c'est le cas de, des vies de, de Saint Firmin, c'est ça, on peut dire les choses comme ça, c'est un bon exemple Oui, tout à fait, à, à, à Uzès, donc
1: dans le, le département du Gard euh, euh, actuel. C'est un dossier qui est passionnant puisque ce sont deux saints d'une même famille qui se sont succédés à l'épiscopat au VIe siècle. Alors, l'un euh, d'entre eux est connu de Grégoire de Tours, euh, l'autre n'est pas connu de, de lui, mais c'est des personnages qui sont tout à fait attestés. Mais c'est sans aucun doute relativement tardivement dans le Moyen-Âge, en tout cas bien après, qu'on a mis par écrit euh, le, leur, euh, leur récit. Par exemple, on sait que Féréol d'Uzès est l'auteur d'une règle monastique et la vie euh, ne mentionne pas du tout son activité de, de moine parce que ce n'est pas ça qui intéresse les hagiographes qui écrivent clairement dans le, milieu, euh, dans le milieu épiscopal et qui ont pour but d'expliquer que toutes les églises euh, de la cité euh, ont été fondées par lui ou donc euh, par son, son oncle euh, Enfin, Firmin étant le l'oncle de, de Ferréol, dans une sorte de christianisation à rebours en fait, du, paysage, du paysage monumental. Il y a des lieux dans la ville, et quand on écrit l'histoire d'une ville, évidemment, il faut expliquer pourquoi à tel endroit il y a une église, pourquoi à tel endroit il y a une colonne, donc on raconte... Euh, le miracle qui, a, qui explique que depuis euh, que ce miracle a eu lieu à tel
0: endroit, on a érigé une, une, une colonne. Alors ça, c'est la première catégorie de texte, mais aussi, on le disait à l'instant, des récits qui sont réécrits avec de nouvelles figures qui sont promues. Et vous dites que ces figures sont toujours plus près des apôtres. L'apostolicité, dites-vous encore, c'est une arme pour le présent du Moyen-Âge central. Donc les figures vont, vont changer un petit peu de, de nature. Et là encore, l'exemple de Saint-Saturnin est bon. Tout à fait. Ça, c'est vraiment un, un des, des apports fondamentaux du,
1: du travail d'Anne-Véronique gilles qui a montré que euh, vers 900, alors peut-être un peu après, mais en tout cas avant le, le, le 11e siècle, la, la figure de Saint Saturnin fait l'objet d'une réécriture qui explique qu'il euh, était présent euh, à, à la scène, qu'il était même présent lors du baptême du, du Christ dans le, dans le Jourdain, qu'il a assisté à tous les moments, à tous les grands moments euh, euh, bibliques, et c'est quelque chose qui est important parce que les médiévistes connaissent souvent le, la figure de Saint Martial de Limoges, qui est un de ces saints apostolique aussi, parce que Adhémar de Chaban, pour une fois, là, on connaît l'auteur euh, au XIe siècle, a, a réécrit tout le, tout le dossier en insistant là-dessus, mais on sait que en fait, Adhémar de Chaban a eu sous les yeux le dossier agéographique de Saint-Saturnin, et depuis quelques années, l'historiographie, alors je, je, là, je l'ai fait pour le Languedoc, mais euh, Florian Mazel a publié un livre tout à fait intéressant sur Saint-Julien-du-Mans, hein. plusieurs auteurs montrent que cette idée que les, les saints sont donc des contemporains des apôtres, c'est une idée un peu plus ancienne que ce qu'on croyait, qui vraiment est, est relativement bien diffusée à l'époque carolingienne et se, se, se diffuse dans, dans
0: l'espace euh, français actuel. Ouais. Évidemment, vous dites aussi qu'il y a des, des figures qui émergent qui n'étaient pas euh, connues jusque-là. Est-ce qu'on peut donner quelques exemples Je pense en particulier à, à, à un cas assez... Euh,
1: assez exemplaire, qui est celui de saint Clair euh, à Albi, de manière euh, subite. Euh, on a la chance pour Albi d'avoir des, des manuscrits liturgiques de la cathédrale euh, depuis le Haut Moyen-Âge, et euh, à partir de la fin du XIIe siècle et du début du XIIIe siècle, tous les manuscrits liturgiques contiennent des ajouts et apparaît un saint évêque d'Albi qui s'appelle saint Clair dont on n'avait jamais entendu parler euh, auparavant. On sait qu'à la fin du XIIe siècle, il y a une, une importante euh, activité autour des, des reliques dans la ville, puisque le, 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 jusqu'à présent, en fait, le saint du diocèse était saint Salvi, mais il était dans une collégiale euh, qui se trouve euh, à côté de la, de la cathédrale, et l'évêque était en quelque sorte privé, l'évêque et ses chanoines étaient privés de... De, de saints et de reliques qui les rattachent à l'histoire sainte locale du, du diocèse. Et là, il y a un enjeu de, se, de montrer qu'eux aussi se rattachent à cette histoire euh, diocésaine et donc ils inventent un, un saint et le, le, le culte se met se met en place à ce à ce moment-là. Et après, on, on a d'autres
0: d'autres cas ailleurs de choses tout à fait semblables dans le, le paysage qui se géographique, je ne sais pas, qui se recompose dans ce Moyen Âge central assez large. Hein, émerge aussi, on le disait tout à l'heure, des souvenirs de la royauté franque dans les, dans les vies de saints. C'est intéressant, on peut les, les retrouver. Et ça aussi, c'est un élément qui donne une épaisseur nouvelle à ces, à ces vies de saints. Tout à fait. Alors ça, c'est quelque chose qui avait été très bien vu par une, une
1: historienne américaine, Amy Raymond Snyder, qui l'avait vu pour les... Pour les, les légendes de fondation monastiques, mais en fait, on a quelque chose de tout à fait comparable euh, dans les récits hagiographiques euh, euh, liés, euh, liés aux évêques. On est dans un monde euh, au Moyen Âge central où la royauté euh, française euh, est complètement euh, éloignée, enfin n'est pas effective dans le dans le dans le Midi, et donc euh, euh, d'une certaine manière rattacher un saint à, cette, à des, des figures comme Clovis, comme Dagobert ou comme Charlemagne, c'est euh, évidemment euh, augmenter son, son prestige. Mais en même temps, c'est quelque chose qui se fait à partir de, de liens Bien attestés et qui ont été intenses entre le monde franc et le midi dans le haut Moyen-Âge. On sait notamment qu'à l'abbaye de Saint-Denis, dès la fin du, du 8e siècle et dans le courant du 9e siècle, il y a des reliques de, de saint du Gévaudan, notamment par exemple, le hein, département actuel de la Lozère, qui sont gardées à, à l'abbaye. Donc il y a bien eu des liens et c'est à partir de ces, de ces traces, de ces mémoires, enfin là il y a une partie d'oralité. Qui probablement nous échappe qu'à un moment donné on met par écrit une, une histoire pour euh, se, se relier à ces, ces figures
0: euh, ces figures royales on arrive un peu à la fin de, de votre parcours chronologique euh, et vous montrez que la, la fin du moyen âge enfin constitue aussi un temps d'exploration de, d'approfondissement dites-vous la, la mémoire géographique et vous insistez sur, sur des conflits de mémoire qui euh, qui existe, qui était peut-être présent avant, je ne sais pas, on n'avait pas forcément euh, euh, le détail. Et là, l'exemple toulousain est passionnant une fois de plus. Alors on tisse un peu un fil avec cet exemple toulousain. Il y a une contre-histoire qui commence à, à comment dirais-je, à, à émerger, contre-récit qui, dites-vous, réutiliser dans la cathédrale autour de Martial qui fait aussi son son irruption voilà dans ses récits agiographiques qui serait donc le nouveau fondateur finalement du christianisme à Toulouse et là il y a une bataille immémorielle que vous scrutez dans les textes qui est vraiment passionnante à appréhender Fernand Pelou
1: tout à fait, bon, Toulouse est un cas, un cas passionnant de ce point de vue, mais à, à Narbonne et à Rhodes, il y a des choses tout à fait, tout à fait semblables, et à Rhodes en particulier autour de la figure de, de Martial, puisque donc euh, le Martial, l'évêque de Limoges, à partir
0: donc du XIe siècle, a, a fait l'objet. Est-ce que ce contre-récit autour de Martial, il fonctionne bien Est-ce qu'il y a une, éventuellement une réplique du camp d'en face Enfin, est-ce qu'on connaît un peu tout ça, Fernand Pelou
1: Alors c'est une question difficile, parce qu'on la question de la réception de ces légendes, que ce soit celle de Martial ou même celle de Saturnin comme apôtre, euh, c'est très difficile, en dehors des milieux cléricaux, de savoir est-ce que la mémoire géographique a été vraiment une mémoire collective, une mémoire culturelle. C'est très difficile de répondre à cette question parce qu'on n'a pas, ou très peu, l'avis euh, des populations euh, locales or, en dehors du monde clérical. Dans les mille ans d'histoire, euh, donc qui, qui font l'objet de ce livre, et dans ce, ce vaste espace, j'ai quand même un document absolument exceptionnel à Rhodes les consuls de, du, du bourg veulent faire construire des magasins pour favoriser le commerce sur, sur une place, et l'évêque s'y oppose en disant que c'est le plus ancien cimetière de la ville, et il a raison, c'est en effet là qu'il y a la nécropole Tardo-Antique, et euh, il dit que c'est à saint amand qu'il l'a consacré et que donc on ne peut pas construire ces choses-là, et donc il y a un procès, et parmi les questions qui sont posées aux différents témoins, euh, il y a la suivante, quelle est l'histoire de ce lieu, et qui est saint amand Et c'est Très, très étonnant de se rendre compte qu'il euh, y a des témoins qui nous disent que Rodez a été fondée euh, par les sarrasins Et donc là, on voit poindre une mémoire dont on n'a évidemment aucune trace dans les seuls récits hagiographiques. Euh, Et euh, le peu de témoins qui parlent de Saint-Amance disent que c'est un martyr, alors qu'il n'y a pas un seul texte qui le qualifie de, de martyr. Donc on se rend compte qu'il euh, faut relativiser aussi... Euh, l'importance et la pénétration de ces discours cléricaux et euh, élitaires dans l'ensemble du corps social que il euh, y avait différentes euh, différentes mémoires qui sont très difficiles pour certaines à, à appréhender faute euh, faute de sources, euh, évidemment.
0: Pour terminer, une question de, de modernisme, si j'ose dire, parce qu'on imagine qu'on pourrait prolonger votre itinéraire au-delà même de la, de la fin du Moyen-Âge, et que peut-être aussi, à l'époque moderne, même si ça se passe dans des contextes différents, on trouverait, compte tenu des sources disponibles, des réponses à des questions qu'on se pose, par exemple, en termes de, de réception. On sait qu'il y a des gens qui travaillent notamment sur les questions des et reliques, hein, je pense, aux travaux de Nicolas Guyard, par alors J'allais en parler, euh, voilà. oui.
1: Je voudrais dire ici que le, le, le livre tiré de la thèse de Nicolas Guyard sur les villes sacrées, euh, il avait choisi quatre villes du, du royaume de France, dont Toulouse, et donc vraiment, il a, il a continué euh, l'histoire que moi j'ai vue pour le Moyen-Âge, il l'a il a, il a reprise, et donc euh, on, on discute évidemment de, de ces questions-là, et c'est une histoire qui est sans fin,
0: ou, ou presque. Euh... Ultime question, quel est votre chemin d'historien, euh, Fernand Peloux ça y est, votre thèse que vous aviez soutenue, je crois, en 2016 paraît sous un format un peu différent. Sous le format, c'est un livre, c'est devenu un livre. Quels sont vos chantiers en ce moment
1: Alors, je m'intéresse en particulier à la géographie hispanique, mais la géographie hispanique dans ses liens avec le reste du continent européen. Et donc, je suis en train de débroussailler en ce moment le. Le dossier passionnant de Eulali de Barcelone, une, une, une sainte femme, parce que j'avais aussi envie de sortir de ce milieu très masculin des, des, des saints évêques pour voir comment la figure d'une petite sainte espagnole, puisque ça serait une, une, une jeune fille, comment elle a été reçue à Barcelone, mais aussi... Euh, en dehors dans l'ensemble du monde euh, du monde carolingien.
0: Le travail est toujours accompagné par des éditions régulières de textes enfin.
1: Ah ben c'est absolument nécessaire si on veut si on veut avancer sur des bases euh, sur des bases solides oui tout à fait et puis nos interprétations, enfin mes interprétations sur les datations des textes, sur euh, la, les raisons de leur naissance seront discutées et discutables, j'en je, suis tout à fait conscient. Par contre, signaler les manuscrits, les éditer le plus correctement possible, bon, ça permet de que le, le, le débat puisse continuer sur des bases plus solides qu'auparavant.
0: Et ça, c'est toujours un travail d'équipe aussi. Exactement. Merci beaucoup. Et c'est ainsi que se termine le 115e numéro de nos chemins d'histoire, 34e de la troisième saison. Aujourd'hui, nous étions en compagnie de Fernand Pelou, chargé de recherche au CNRS. Fernand Pelou qui vient de publier chez Drose, dans la collection Hautes études médiévales et modernes, un ouvrage passionnant intitulé « Les premiers évêques du Languedoc », une mémoire agiographique médiévale. Toutes nos émissions sont disponibles sur la plateforme Soundcloud et sur le site chemindhistoire.fr avec un S à chemin. A très vite pour un nouveau rendez-vous radiophonique. Que la force historienne soit avec vous